0: はい、お疲れ様です。は
1: い。ということで、第2回でございます。早速ね、1個ちょっとお便りご紹介したいと思いますので、1発目いきますね。えー、ごま塩さんからいただきました。ありがとうございます。えー、食べてドハマりした食べ物。ということで、食べてドハマりしたもの、えー、っとね、うん、えー、結構いろいろ、もちろんいろいろあるんですけど、やっぱあの私、今、トレーニングをしていて、うん、あの、糖質制限とか、やってたんですよ、まあ、今は糖質の制限のレベルをちょっと下げたというか、緩くして、一日に食べていい糖質の量をちょっと増やしてっていう感じでや、緩くやってるんですけど、まあ、一番最初はそのケトジェニックダイエットっていう、要は一日の糖質を 20g とかに抑えるガチガチのやつやってたんですね。はい、あのけどそもそも大人が普通に摂取していい糖質って多分、男性で170とかあるんで、20ってものすごい大変なんですよ。でっていう、まあ、ガチガチの糖質制限をしていたときに、えっと、豆腐のガーリックバター醤油ステーキっていうのをツイッターで見かけて、それにハマってました、うん。なんか、あの、木綿豆腐の水分抜いて、半分に、まあ、薄くですね、横に半分にスライスして、両面焼いて、オリーブオイルで両面焼いて、で、あとバターとお醤油と、あニンニクもか、ニンニクとお醤油とバター。で、卵黄を乗っけるみたいな感じなんですけど、これ、あの、意外と使ってる、そのバターとか、意外と、あの、糖質はないんですよね。まあ、脂質、油はあるんですけど、糖質はないので、ケトジニックダイエット中も使っていい食材ということで、そう、あの、バター、ガーリック、醤油、ステーキを、豆腐のね、やってました。はい。まあ、なんか、一番ジャンキーな味なんですよ。その糖質制限中食べられるものの中で、これが。だったんですごいなんか、なやっぱね、どうしてもその素材の味になってくるんですよね。その調味料もなかなか使えなくなってくるんで、糖質制限だと。ケチャップとかソースとか調味料で糖質いっぱいあるんで、そんな中ね、そのガーリックバター醤油っていうもうガツンとジャンキーな味が、もう、これこれってなりながら、もう、ありがたく食べてましたね、本当に。はい。まあそんな感じで、ちょっとぜひやってみてください。多分ね、木綿豆腐1個分食べても、そんなに糖質多分、自もいかないと思います。はい。ぜひ、あの、糖質制限中の方、<笑>あの、濃い味、強い味、ジャンキーな味をお求めの方は、ぜひちょっと<笑>、やってみてください。はい。ということで、行きましょう。大人のヌラジオ第2回放送ですね。スタートということで改めましてお疲れ様です、えー、大人のヌラジオ第2回の放送です、えー、この番組はですね中高一貫男子校の6年間、えー、放送部としてお昼の放送に青春を捧げてきた私ぬヌが、えー、皆さんからいただいたお題やメールを募集した噛んだ皆さんからいただいたお題やメールをご紹介しつつひたすら喋り倒すという暇つぶし警察旦那も配信ラジオとなっておりますいや初回噛まなかったんですけどねちょっと噛んでしまった、はい、ちていう、ね、あのね大人のヌラジオっていうのがすごい言いづらいんですよ<笑>私、そもそも、あの、立ちつてと何にぬのラリルレロがちょっと苦手で、どちらかというと、発音するのがね、苦手で、大人のヌラジオって、トナのヌラまで、なんかもう苦手な音が5つぐらい連チャンしちゃうんですよね。ちょっとこれ
0: 、
1: そう、ラジオの名前を決めた時は全然そんなこと考えてなかったんですけど、初回放送の時にね、いざ発音してみて、言いづらいってなって、なんでこんな名前にしたんだっていうのになったんですけど、まあま、あしてしまったことはしょうがないということで、はい、やっていきましょう。はい、えっとですね、まあ、例のごとく、えー、配信時間はですね、23時過ぎぐらいまでですね、まあ、1時間前後ですか、前後っていうか、まあ、長くても23時半までぐらいにしようかなと思っております。で、はい、えっと、毎度のことになってしまうんですけど、えっと、まあ、ご連絡事項というか、確認事項ですね。えっと、すべてのメールをまずご紹介するのが、今回だけですべてのメールをご紹介するのはちょっと難しいので、えー、次回以降に分けてご紹介するメールもあると思いますので、ご了承ください。というのと、あと、1通のメール、1通のお便りで、複数お題だったり、ご相談だったり、複数の内容をいただいている場合は、1回につき1個のご紹介という形にしたいと思いますので、例えば5つお題をいただいている場合は、5回に分けてご紹介する感じになると思います。はい。なのでそちらもちょっとご了承いただければなと思います。はい。ではでは、そんな感じで、早速本日もやっていきたいんですけど、ちょっと前回ね、BGM が大きかったとか、ちょっとあの後で自分で聞き直したりして、ちょっと BGM 大きいなとか、いろいろちょっと反省点が、とかね、改善すべき点、気づいた点があったので、それをちょっと意識しつつ、今回はちょっと放送していけたらと思います。まあ、2回目なのでね、ちょっとは慣れて、まあ、いい意味で、こう、緊張いい意味の緊張、ちょうどいい適度な緊張のもと、えー、やっていければなと思いますので、ちょっと頑張っていこうと思います。まあ、早速今ちょっと<笑>、緊張はしてるんでね、早速ちょっと暑くて上着を一枚脱いだんですけど、<笑>はい、まあ、ちょっとね、寒くなってきてるんで、体調管理に気をつけつつ、今回もやっていきたいと思います。はい、喉はバッチリなんで、はい。ということで、いきましょう。ちょっとオープニングのビジュムルも、どうですね。加減がわかんないんですよね。ちょっと多分これぐらいで大丈夫かなと思いますが、ね。はい。ちょっと、探り探りでいですが、行きましょう。<笑>ということで、本日もよろしくお願いします。大人のヌラジあ、言いづらい。大人のヌラジオ第2回です。はい。ということで。大人のぬらじょうってもうやめようかないうの。ぬらじオでいいか、普段は。僕ね、スタートは大人のって言った方がいいけど、今はいいか。<笑>うん、とか思っておりますが。はい。ちょっと BGM の音量を下げようかな。こんぐらいでいいですかね。どうでしょう。はい。えー、っと、えー、いいでしょう。よいしょ。よいしょ。よし。はいはい。ということで、ではではでは早速、えー、普通おとかご紹介をしていっちゃおうかなと思うんですが、そう、っていうか、そういえば、前回の放送が10月の末とかだったんですよね、確か。うん。で、あの、まあ、要はハロウィンが近かったなと<笑>、思ったんですけど、もう、ハロウィンについて何も話さなかったなと思って、うん。前回は本当になんか、駆け足でお便りをちょっとご紹介しちゃうみたいな感じもあったりしてて、まあちょっとそこもね気をつけようかなっていうところ、反省点ではあるんですけど、うん、うん、なんかでも、ハロウィンで今年なんかさ、皆さんなんかしました<笑>ハロウィン。ね、なんかその渋谷とかでも、えっと、なんだっけ、あの、なんか今年は、えっと、なんだ、その、な,なんていうんだその、今年はその、集まらないハロウィンでみたいな、言ってましたよね。うん。なので、そうそうそうそう。そういうのは、あだからいわばその、人がだって集まってしまわないように、うん、なんか、ちょっとまあね、お家でハロウィンみたいな感じでしたけど、うん、なんか、特に、そうですね、うちももともとハロウィン、私もそもそもそんなにがっつりハロウィンするタイプじゃないので、てか、ハロウィンは仮装ですかうん、したことないんですよね。<笑>うん、一回ぐらいしてみたいっちゃしてみたい気持ちもあるんですけど、うん、どうだろう、なんかでも、まあでもハロウィンのお菓子は買いましたけどね、さすがにちょっと気分だけでもうと思って。なんか、そのコアラのマーチとかあるじゃないですか。季節限定、季節っていうかね、その時期に合わせた期間限定のこう味がね、出るじゃないですか。そういうのは買ったりしたんですけど、うん。そう、っていうかね、前、もうずっと前なんですけど、なんか、ハロウィン、それこそハロウィンだったかな、なんか、スーパーとかってものすごい前倒しでイベント、とこうを押してくるじゃないですか。なんかもうハロウィン終わったらすぐクリスマス。クリスマスを終わもうクリスマスマと同時進行で何な,ならおせちみたいな。で、おせち終わったらカンパス入れてに節分みたいな。なんか、すごいイベントを押してくるじゃないですか。うんうん。で、そのまあイベントを押してくんなと思いながらも、まあその買っちゃうんですけど、その芸能お菓子をね。うん、で、その、まあ、ハロウィンのお菓子がまあだいぶ前にもう置いてあって、もうハロウィンのもの売ってんだと思って。で、なんか、なんだったかなその時は。なんかハロウィン、なんかカボチャ味だったかななんか,なんかハロウィンの限定お菓子を買ったんですよ。で、なんかまあ家に置いておいて、まあじゃあハロウィンの日に食べるかと思って。別に出かける用事もないし、<笑>まあでもね、気分ぐらい味わおうと思って、そう、ハロウィンのお菓子食べようかなと思ったんですけど、そう、で、あのハロウィンのお菓子をまあ買って、で、まあコアラのマだったかなうん、置いて買って、まあ、自宅のテーブルに置いておいて、で、だいぶ前すぎたんで、もう忘れてたんですよ、ハロウィンになる日にまで。で、今日、そういえばハロウィンか朝なって、あはそういえばお菓子買ったわーと思って、そのお菓子を食べてみたら、なんかしけってるというか、なんかおいしくないと。そんな、うん、なんかまあでもこんなもんなのかなぁとは思ったんだけど、ちょっと裏パってみたら賞味期限切れてるんですよね。うん。いや、ハロウィンの当日に賞味期限切れるぐらいの速さで打ったらダメだろうっていうね。<笑>あ,のだうん、あれはね、ダメだよ、本当に。<笑>早くから売りたい気持ちは分かりますけどね、ハロウィン当日に持たない、うんあの、賞味期限のものを売ったらあかんっていうね、あったんで、ちょっとそういうね、あんまり早くやりすぎるのはどうなのっていうのはありますけど、うん、そんな感じで、そうだからまあ、でもね、効率に買っちゃうんですよね、あのハロウィンのお菓子とか、うん。私も買っちゃった、また、うん。買っちゃったし、食べた、はい。今回は賞味期限切れてなかったです。<笑>うん、ということでね、はいまあ、皆さんはどんな感じのハロウィンを過ごされましたでしょうか、ね、ぜひぜひ。あのまあ、このあ後ね、クリスマスとかを、なんか、ハロウィンを皮切りにクリスマスとか、お正月とか、節分とか、ひな祭りとか、もう、ぶわーってイベントが始まるじゃないですか。うん、なのでね、ちょっと皆様、まあ、体調に気をつけつつ、あのハロウィンをね、ハロウィンじゃない<笑>、体調に気をつけつつね、拍手、イベントを、まあ、お家ちになるのかな、拍、ま、手、あ、イベントをね、楽しくしていく。少していただけたらなと思います。私もね、精一杯一人ながら楽しく過ごしていこうと思いますので<笑>、はい。なんかあったらお便りください。はい。ということで、ではでは、つおたいきましょうか。えー、っ,とっと、えー、よいしょ。BGM が今私の手元で聞こえてなくて、っ鳴ってるのかどうか怪しいっていう。よいしょ。はいはい。ではでは、行きましょう。えぇ、ー、普通ですね。まず一つ目です。ほのかさんからいただきました。ありがとうございます。1> えー、第1回開催お疲れ様でしたありがとうございます前回の放送ですねありがとうございますそして早速取り上げていただいてありがとうございました残念ながらリアルタイムでは聞けなかったのですが後で録画をじっくりと聞かせていただきましたいやいやありがとうございます、えー、伝え方についてですが聞く,方聞く方にはあまり意識が向いてなかったなと思いました人の話を聞くことにも意識を向けたいと思いますとても参考になりましたヌさんの話し方を聞きやすくてとても楽しかったです。第2回の開催も楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。あの、あれですよね。えっと、喋る時のコツみたいな。なんか、そう、せんながらね、その私がその放送部時代に、学生時代に、恩師から聞いた話を丸、丸コピというかね、もう、全パクリしてお話ししたんですけど、<笑>受け売りをね、はい。なんか、ご参考になったというか、はい。なったと言っていただけてよかったです。ありがとうございます。はい。うん、でもね、やっぱりその、話し方ってやっぱ大事ですよね。いろんな人の話し方聞いてると、この人の話し方面白いなとか、いろいろやっぱりあるし、うん、なんかそういうの聞いてるだけでも結構勉強になりますよね。声質、うんま、とかもあるんですかね、やっぱりでも。うんまあ、男女でね、違ったりしますけども、それもまた。うん、いや、でもね、そのありがとうございます、こうして。レスポンス。<笑>レスポンスって初めて人生で言ったかのような髪方をしてしまいました。ごめんなさい。レスポンスね、うん。ありがとうございます。ちょっとね、こうやってお返事を、というかね、コメントを聞きましたありがとうございます。みたいなやつをいただけるのは、すごい嬉しいです。ありがとうございます。はい。ということで、ではでは、お次。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。よいしょ。はい。では、次のメールです。えー、黒介さんからいただきました。ありがとうございます。えー、ヌらジを楽しそうなのでお題投げさせていただきます。ありがとうございます。クロ黒ケさんは複数お題いただいているので、1つご紹介します、えー。今までの職業歴やためになったこと。うんーん、なんだろうな。ちょっと待ってくださいね。職業歴、ためになったこと。う、えー、ん、ためになったこと。あ、でも、職業、まあ、ためになったことの方が話す。お伝えしやすいかな。ちょっと職業歴だと、ちょっとすごい長くなりそうなんで、ちょっと一回保留にしていいですか。<笑>ちょっとためになったことから先にお話しますね、じゃあ。はい、うんと、ためになったこと、えっと、今こうしてね、私、まあ、ラジオで、まあ、ラジオというか、YouTube でね、生配信とかもするようになりましたけど、うん、昔から、まあ、しゃべるのは好きで、うん、うんでも、学生時代から、ね、放送部だったっていうのもありますし、まあ、しゃべるのは好きだったんですけど、そのとあるいつ、いつだったかな、あれ、大学生の時かな、大学3年生とかの時だと思うんですけど、あの他の学校の文化祭に遊びに行ったんですよ。うん、であの、その文化祭ってやっぱね、いろんな教室だったり、催し物やってるじゃないですか。まあ、もう儀典とかね、その教室ごとになんか出し物とかやってるじゃないですか、うん。で、なんかその学校、保健室で催し物というか、出し物というか、あったんですよ。保健室って、もし何じゃ珍しいなと思って、まあ、ちょっと入り口でパンフもらって、保健室って書いてあるから、保健室なんかやってんのと思ってそう、保健室行ってみたら、あの滑舌診断やりますと
0: 、
1: うん、いうのがあって、ほぼそんなのやってんのかと思って、面白いと思って、ちょっと入ってみたら、あの<笑>生徒じゃなくて、保健の先生がやってるんですよ、それ。うん、あ、この学校、先生も出し物するんだと思って、うんね、保健の先生が1人座ってらっしゃってて、そうあの、まあ、その時まだね、誰もいなかったんで、まあ、私、一発で、一発かすぐね、案内してもらえたんですけど、うん、なんか、その時にあのまに、滑舌を診断してもらって、あのまあ、もらうんですけど,どう、どうやって診断するんだろうと思ったら、あのなんか、まず座ってくださいってなって、机に座って、あつ、まあ、椅子ね、椅子に座って、まあ、テーブルについて、そこなんか原稿が置いてあって、それをじゃあ、読んでくださいって言われて、あなんかすごい、ちゃんとよ滑舌の診断じゃんと思って、これどどこに向かって読んだらいいですかみたいな、やったら、あ,あの全然普通に読んでいただいて大丈夫ですよ、みたいな、あ先生が聞くんだ、みたいな、<笑>私が聞きますって言われて、はい。あの要はだから保険の先生が、あのかに耳で、その、なんていうの要はなんか、ララガンラガンみたいな、蘭耳なんていうの<笑>要はその、普通に耳でじに聞いて、あの、滑舌を診断してくれるとということなんでもう普通にもうそのまま普通に自然体で読んでくださいって言われてあ分かりましたつって読んだんですけどで読み終わった後になんか先生がカリカリカリカリ書いてらっしゃって,てそれで最終的にペッてなんか最終的になその滑舌の明瞭度よりどれだけクリアに喋れてるかっていう明瞭度のやつをもらったんですけどでそれであなたの明瞭度は 92% ですと。これはもうアナウンサーさんに匹敵するぐらいの滑舌の良さですみたいな。言っていただいて。そう。その時またね、より前世紀だったね、もっと滑舌多分良かったんですけど。うん。で、そう。いや、ありがとうございます。つって。ただ、あなたは、タちツテトとナニヌネのとラリルレロが苦手だから、この早口言葉で練習してね、みたいな。お土産までいただいたんですよ。うん。っていうことで、そう、そこで自分が苦手な行、タちツテトナニヌネのラリルレロが苦手なんだっていうのをそこで知って、で、あの<笑>今もその時にもらった早口言葉のリストをまあちょいちょいこう消化しては口を回す体操をしておくみたいな<笑>。ウイロウリとかね、その,の口を回す体操のもっとメジャーなやつとかいっぱいあるんですけど、立ち,立ちつ、あ,あ、立ちつてと何ぬねのラリルレロに特化したうんあの体操もね、やったりしてますね。そんな感じでそ、そこでね、教えていただいたのがなかなか、あの自分の中ではちょっと、まあ、ある意味、天気というか、あ、確かに自分、私、滑舌悪くないっていう自覚はあったけど、あ、結構いい方なんだ。でも苦手な行はやっぱあるんだ。そこで知れてで、そこからね、より喋ることに対してのこう追求じゃないけど興の、興味関心がね、少しちょっと、より増したような気がします。うん。なんかね、その時もらったやつでな、その、要は、立ちつけと何ヌでのラリルレロがいっぱい入った早口言葉とかやっぱあるんですよ。うん、で、その時にもらったやつの、例えば1個が、あの、そう、あの、アニメの化け物語っていう作品をご存知の方は多分知ってると思うんですけど、あの、そう、羽川さんが言ってる作中でね、羽川さんっていうキャラクターが言う,言うんですけど、あの、斜め77、あ,あ、斜め77度の並びで、なくなくいななく7半7台、なんなく並べて、長々めっていうのがあるんですよ。うん、とかね、そう、まあ、そんな感じで、あの、な行と他行、な行、ら行がめっちゃ入った早口言葉だけもらったっていうのがあってでそう、1個ね、その早口言葉の中でえげつないのがあ
0: っ
1: て江戸の殿殿の,の喉にも喉飴、水戸の殿殿の,の喉にも喉飴、どの殿殿の,の喉にも雨ののの喉飴っていうのがあってこれがねきついんですよ。まあ、要はその江戸の殿様にも喉飴あげる。水戸の殿さんにもあげるみたいな、そういう意味意味はそういう感じなんですけど、これがね、まあ言えない。うん、ぜひね、皆さんも、ね、暇の時やってみてほしいんですけど、もうね、舌の動き方が半端じゃないですよ。もう、江戸の殿殿の,の,のっていうだけでも、舌がビャンビャン動くんで、口の中を。ちょっとね、もう相当難しいです、うん。でもね、なんか舌の筋肉を鍛えることによって、まあ、この、この要はね、その江戸の,と江戸の殿殿の,の,の,の,のやつをいっぱい言うとか、うん。要はその、いっぱい立ちちてたと何々のラリレルを発音することで、下の筋肉っていうのは鍛えられるらしいんで、うんまあ、いっぱい言うことで鍛えてあの、より、よりというかね、その他行、な行、ら行の苦手を、ちょっとずつちょっとずつ克服していこうっていう、もう、筋肉理論ですよね。もいっぱい練習していいなんとかな、なんとか直せ、みたいな<笑>、なんですけど、うん。まあそんな感じでちょっとね、その時もらったやつが結構、自分の中では、うん、なんか、大事になっても大事とかね、今井沢にやっぱり、習慣になってるし、覚えてるっていうのは、やっぱり自分の中に結構染み付いてるなっていうのは思いますね。うん。いや、本当に本当に。でもそれがね、だって大学生の頃なんで、今から何年も前の話ですから。うん。てかね、その学校が、あの、えっと、なんかその、老学校ってわかりますその、聴覚に障害を持つ子が入ったりする。まあ、だけじゃないんですけど、多分、老、ような形、聴覚に障害を持つ、もしくは聞こえない子が、あの入る学校っていうところなんですけど、まあ、そこだからこそそれがゆえの保健の先生がそあの要は聞くこと話すことっていう部分にある程度精通されてたっていうのもあって、うん、そういう出し物をされてたのかなというふうには思いますね、うん、なかなかあの貴重な体験でした本当に。うん。今でも多分机にありますからねあの診断結果の紙とあのなんだ早口言葉用紙<笑>。多分両方とも手元に残ってるかなと思います。はい。まあ、そんな感じで。意外とね、そう、ためになったこと、やっぱね、仕事でためになったっていうよりは、なんか日常生活でためになることの方が多いですよね。なんか、なんか学校の授業とかでもそうじゃないです。なんか、こう、先生の、だから先生の話でも、授業の話の内容よりは、なんかちょっとした雑談とか、そうちょっとした世間話の方が、なんか先生のちょっとした世間話とかの方がなんか覚えてるみたいなことあると思うんですよ。うん、なんか日常、なななんんんかかかそそののねねですよ、ね、なんかだだらてうなこうろ仕事の中でっていうよりはこう普段、普通に生きていく中でたまたま出会った、たまたま目にした、たまたま耳にしたものから、うん、なんか何かを学ぶとか何かを得るとかいうことの方がちょっと多い。かもしなないいいっっていうのは今ちょっと思いますねなんか仕事でためになったっていうよりは、そっちの方が日常の中でためになったことの方がちょっと多い気がしますね。うんまあ、仕事でためになったことがちょっと今思いつかないからこういうことを言ってるんですけど、<笑>言い訳なんですけど、うん。仕事ね、なかなかそう。私、前職、まあ、普通にサラリーマンだった時期はあったんですけど、今はね、まあ、個人事業主として自宅で Web 系の仕事をしてますが、まあ、在宅でね、うん、してますが、うん、うーん、サラリーマン時代の、なんだろうな、サラリーマン時代のためになったことああ、ダメになったこと、うーん、ちょっとパッと思いつかれたことはそんな,なかったんでしょうね。<笑>うん、なかったんでしょうね、そんなに。ま、うん、あでもね、うんまあ、もちろんね、今の仕事にはない、そのまあ、チームで何かをするとか、その,あのサラリーマン時代はね、そう、チームで何かをするとか、そういうこともやっぱ多かったんで、うんまあ、そういうのは、要は対人関係だったり、うん、コミュニケーションだったりっていうのはまあ必要になるんですけど、うん、徳田、うん、まあ、うん、会社人時代になん、特には、うん、なんか思いついたらちょっと後で話しますね。うん。特になんかごめんなさい、なんだろう、私、そんなに、そんなにふんわり会社員してたのかな。<笑>うん。まあでもね、私そう、やっぱり、会社員っていう働き方が合わないなとは思っていて、その入社した時から。うん、なんか、ちょっと転職活動とかもね、いっぱいしましたけど、うん、なんか会社に勤めるよりは在宅でちょっと個人事業主っていう働き方の方が合ってるかもしれないなということで、今の形に落ち着いてるんですけど、うん、まあなんか、もしかしたら、その、なんだでしょうね、私という、私の性格的な部分もあるのかもしれないですね、そう。会社、それこそね、やっぱ個人事業主として、一、まあ、人で働くなんて考えられないみたいな、そう、誰かとやっぱり一緒に働いてこそでしょうみたいな方も絶対いらっしゃるし、そっちの方が自分に合ってるんだ、そっちの方が、こう、笑顔で働けるみたいな方もいると思うんで、うん。やっぱりね、その方の性質だったり、その方の才能だったりっていうのもやっぱあると思うんですよね。うん。なので、そう,やっぱりそういう部分、そういう方はやっぱりだから会社で学んだこと、その働く上で学んだことっていうのが結構多いのかな、多いんじゃないかな、ためになったことが、うん、多いんじゃないかなっていう気はしますが、気がするだけですからね、私今完全に想像で喋ってますけど、うん、どうなんでしょうね、そうだから、ちょっと私もなんかじゃ思いついたら言います。<笑>とりあえず、た、は、め、い、になったことは、はい、あの滑,滑舌のやつです。はい、<笑>ということで。はい、ありがとうございました、黒介さんですね。はい、また、あの、他のお題に関してはですね、ちょっと後ほどというか、あの、次回以降の放送で取り上げられればと思いますので、ちょっとご了承ください。はい。ということで、はい、黒ケさんありがとうございました。はい。うんうん。てか、今日も地味にあれか、11月10日なんですもんね。うん。なんだかんだで、あれですよね、もうすぐ今年も終わりか。そっかそっか。あ、だからそうですよね、この時期になると、繁忙期そうか、会社員、そうか、お仕事によるのか。接客業の方だったら、繁忙期ですかね、今は。バチバチの繁忙期ですよね、多分。うんクリスマスとかの方か。ああ、でもそうか、業種によるのかな。うん。そっかそっかそっかそっか。やっぱ、忙しい、忙しい時期も、やっぱ私もありましたけど、うん。まああの忙しさ乗り越えられたら、あんま後は怖くないなみたいな時はありましたね。なんか部活でも言うじゃないですか。あの部活のきつさを考えたら、別にこれぐらい大したことないわみたいな。うんまあ、そういうメンタルだったりね、うん、その気持ちが強くこうなっていくっていう部分はあるかもしれないんですけど、うん、そっちの方がこれ強いかな、私は。うん、なんか具体的にこれがためになったっていうよりは、うん、なんか精神的に鍛えた、鍛えてもらったみたいな。うん、ところがあるかもしれないですね。うん。絞り出してこれごめんなさいね、黒介さん。<笑>はい、まあ。そんな感じで。はい。ということで、ということで。あ、もう地味に30分経っちゃうのか。そう,かそう,かそう,かそうなんですよ、ね。自分一人で喋ってると、時間感覚がわかんないんですよね、あんまりね。ちょいちょい時計を見なくてはいけないです、ね、まだ一つしかコーナーを消化していないといで、はい、今でもね。そう。前回の反省を生かして、そう。の駆け足になってはいけないと。<笑>いけなかないけど。なんか義務感にかられてこうお題を消化してもつまんないなと思ったんでせっかくいただいたお題ですから楽しくおしゃべりをしたいなと思っておりますのでのんびりいきます。<笑>はい、ということで以上おかのコーナーでしたい、えー、ではではでは、えー、次のコーナーに行きたいと思います。えー、あえっと、前回もやったのかなこのコーナー。え、もう待っ記憶にない。あ、そう、前回もやった。はい。では、前回もやりました。前回もやりました。前回もやったこのコーナーですね。いきます。生類分かり身の例。はい。こちらはですね、日常の中で感じるちょっとしたお悩み、疑問など、誰もがわかると言いたくなるようなそんなお便りを募集しまして、解決策を考えていこうというコーナーです。音量の調節がわからない。こ、れんぐらいでいいのか。ちょっとこの BGM、主張強いな。こんぐらいかな。ね、ちょっと前回うるさかったんでね、ほのかにこう、ほのかに漂うぐらいにしておきたいんですよね。うん、こんぐらいでいいかな。うんということで、ではでは、行、えー、きますね。えーうん、と早速、早速、よいしょか。ではではでは、早速、お便りご紹介します、えー。ラジオネーム、きみどりさんからいただきました。ありがとうございます。ぬ、えー、さん、こんばんは。こんばんは、えー。早速ですが、ぜひ、私の長年の疑問というか、モヤモヤを聞いてください。はい。えー、浦島太郎っていう動画についてなんですけど、あの話の教訓って何なんでしょうかああ、なるほど。花坂じいさんは人に意地悪しちゃダメだよとか桃太郎は友情努力勝利とか<笑><笑>確かに、えー、子供が読んでも分かりやすい教訓だったりメッセージがあると思うんです、うん、でも浦島太郎って助け,たに連れられ助けた亀に連れられて恩返しに竜宮城で楽しい時間を過ごしていたらいつの間にか月日がめっちゃ経ってて元の世界に帰ったら自分を知る人は誰もいなくて一人ぼっちみたいなめっちゃ救いようがない結末なんですよねここから何を学べとと幼い頃からずっと思ってました犬さんはえ浦島太郎の話どう思いますかぜひ別の解釈があったら伺いたいですということでなるほど考えたことなかった、うん、確かに確かにえ浦島太郎まず、あ、ね亀いじめられてた亀を助けて竜宮城連れてってもらって竜宮城で楽しく、まあ、タイやヒラメの舞踊りを見て楽しく過ごしていたら戻、まあ、ってきたらすごい月日が経ってたとこでしたっけそうですね。あ、で、月日が経ってたんだけど、あの帰りに、あれですよね、その玉手箱このた、この玉手箱を開けちゃいけませんよって言われて、言われたため、玉手箱をもらったんですよね、確か、うん。で、それで、え、そんな話でしたよねちょっと待って、ググっていいですかちょっと待って。<笑>えっと、浦島太郎ってどんな話だっけそうですね、玉手箱って浦島ですよね。うん待って待って待って待ってちょっと待って玉手箱下切りすずめも玉手箱出てくるっけどちょっと待って玉手箱の登場が怪しい待って浦島太郎あらすじでいいのかなすごい生放送中に私検索してるめちゃめちゃあてててててえっとえー、っとえ村、ー、井ええーあそうですね。やっぱり、うんうん。浦島太郎が村に帰ると、そうですね。自分の村の様子が全部変わってて、何十年、何百何十年も経っちゃっていたと。うん、で、玉手、乙姫様が玉手箱を渡してくれてて、それを開けたら、おじいさんになっちゃった。あ浦島太郎くさんはおじいさんになっちゃった。うん、そうですよね。確かに
0: 。うん、確かに
1: 。<笑>そうですよね恩返しですもんね恩返しって言われて連れてってもらってで楽しんで帰ってきたら、ま、バ,ッバッドエンドですよねこれ普通にそっか確かにうんうんまあ確かにそうですね何だろうなん目先の快楽にとらわれるなみたいな<笑>子供にそんなの読ませるわけないかなんだろうなこれうん、うん。あ、でもななんあ待って、なんだっけな、なんか、私、これに、なんだっけな、なんか、昔、あの、大学、それこそ、今日、ね、大学生時代の話が多くて、そう、私、大学生の時に、まああの、心理学の授業とかあるじゃないですか。そう、で、先生が、それこそ、浦島太郎の話して、してたかな、ちょっと待ってくださいね。その時の時レポート、レポートというか、教材のレジュメがあるかなちょっと待ってくださいね。なんか、それこそなんか、心理学で紐解く昔話みたいな<笑>のあの、やってたんですよ、授業で、うん。面白いなと思って受けてたんですけど、そう。まあ、普通にテストの結果は B 判定だったんですけど、A じゃない、A とか S は取れなかったんですけど。えー、っと、どこだったかなレジュメ残ってるかなレジュメ見たところですぐパッとお話をできるのかどうか問題が問題とか分かんないっていう問題はあるんですけど。うん。どうしようかな。ああ、一応あるはある。あるはあるからちょ、ちょっと、ちょっと待ってもらって、ちょっと待ってっていうか、あのよ読み解きますね、一回。ちょっと待ってください。<笑>えっと、えー、っとね、はいはいはい。ああ、はいはいはいはいはい。ああ、やったやった。こんなんやったやった。なるほどね。えっと、えっと、なるほどね。はいはい。なるほどね。ちょっと待って。えっと、うん。えっと、えー、結論からじゃあお話ししますね。えっと、そう、玉手箱で、えっと、浦島太郎おじいさんにした理由はなぜかっていう、心理学で紐解くっていう切り口ですよ。あくまで。うん、なんですけど、えっと、幸せな記憶を残すためっていう結論になってます。レジュメでは<笑>と。とあのそもそも、あのまあ多分多分浦島太郎の世界っていうかね、設定上、その、竜宮城で棚をね、過ごす時間と、現実世界で過ごす時間は多分違うんですよね。その、精神と時の部屋的な感じで、うんまあ、それは変えられない現実だと。うんまあ、そのあっちの世界では変えられない事実だと。それはしょうがないと。じゃあ、まあでも恩返しとして乙姫様的には浦島太郎に楽しい時間を過ごしてもらいたいとでもらったとでもあの帰ったらねそのまあもちろん何十年経ってたら多分知り合いに仲良かった人が亡くなってるかもしれない村の様子が全然変わってるだろうというところもあってそれは悲しいことになってしまうとじゃあどうしようかっていう時にここで心理学登場なんです,登場なんですけどあの心理学ってえっとあのエビングハウスの忘却曲線っていう、エビングハウスの忘却曲線あの忘れる曲線、曲がる線ですね。のがあるんですけど、要はその、昔に覚えたことほどどんどん忘れていくっていうことなんですね。うん、まあ、例で言うと、例えばあの、今100個単語を覚えましたって言ったら、1時間後には 41% しか覚えてないんですって。要はだから100個単語を覚えたんだったら1時間後はもう41個しか覚えてないみたいな感じになっちゃうと、まあ、そんな感じでどんどんこうスーッとで2時間後は21個みたいなどんどんたーって減っていくるんですけど、うん、それを減り具合を表した曲線がボあのエビングハウスの忘却曲線っていうんですけど、うん、まあそこからそれを元に考えると、うん、あの悪いことといいことの記憶もど当然そのエビングハウスの忘却曲線的にどんどんどんどん忘れていってしまうんですけど,ど、ウェイトで言ったら、あの昔の,今その人生長いスパンで言ったら、なんかいいこと方方が覚えていやすいんですって。うん、人間の特徴としてね。忘、う、却、んまあ、曲線があるんで忘れて、等しく忘れてはいくんですけど、ただ忘れてはいくけど、思い出すその残ったものの中で思い出しやすいのがいいことの記憶なんですって。まあ、なんか例として、今最近起こったことでなんか3つ挙げてください。最近自分が、ね、印象深いことで3つ挙げてくださいっていうのと、これまでの人生の中で印象深いことを3つ挙げてくださいっていう質問をされたときに、これまでの人生でって言われた質問に対しては、比較的いいこと、楽しかったこと、嬉しかったことをあげる傾向が強いんですよ、人間って。まあ、なので、昔のことに関しては、まあ、人生って長いスパンで見たときに、全体を見たときに、見たときに関しては、いいことの方が記憶に残りやすい、思い記憶に思い出しやすいということがあるんですね。っていうことで、じゃあこれが何に関係あるんだっていうと、そのおじいさんにしたっていうところが、じゃあおじいさんにしたら人生っていうスパンが一気にギャンって長くなるから、長期的に見て、確かに近,あの近いところで、ね、最近の話で見たら、その身内がいなくなっちゃいますな、ね、仲良かった人たちがもういなくなっちゃってる、村が全然変わっちゃってるっていう悲しいことはあるけれど、その人生っていうスパンをおじいさんにすることでギャンって伸ばしたら、その、長期的に見て、確かに悲しいこともあったけど、楽しかったこと、嬉しかったことも思い出せるようになるよね。じゃあ、だから、おじいさんにするよっていう結論で、おじいさんにしたんじゃないかというふうに、ちょっと心理学ではひも解かれてますね。うん。わかりますかこれ。あの、伝わるかなな伝,ちょっと伝わるかなというかその私が提唱してるとかじゃないんですけど、うんまあ、そんな感じのことを習いました、はい、あもちろんこれが全てじゃないんですけど<笑>あの、まあ、解釈の一つ、まあ、解釈というか、まあ、ちょっとこじつけ感もあるのかな<笑>もしかしたらわかんないんですけど、うんまあ、そんな感じで考えることもできるのかなと、うん、思います、うんまあ、確かにまあとはいえじゃあなんかおじいさんにすることをががででできるる手手箱箱ああんんんだっっったらななかかももとといいいいりそそううすすよよねね魔法使え一回時を戻すみたいな。時をね、先に行,け行かせられるんだったら、ね戻せそうなもんですけどね。ちょっと乙姫様、そこがちょっと、ちょっとケチというかね。あ、でも無理なのかな。なんか言いますもんね。ドラえもんの世界でも過去は変えられないって絶対言いますもんね。うん、なんか、なんだっけ、タイムパラドックスでしたっけ過去って変えちゃいけないみたいな。何だっけなんか、タイムワープリールって知ってますそのドラえもんの道具で、タイムワープリールっていう、なんかねじ巻きみたいな道具があるんですけど、それクリクリ回すと、回した分だけ時が進むんですよ。うん、で、あの、なんか例えば、うん、廊下に立たされてるの、のび太くんが、のび太くんが廊下に立たされてて、またこの時間、またやだな、また,た、また立たされちゃったよと、この時間やだなってなって、ちょっとクリクリってそのタイムワープリールを回すと、先生が、伸びもいいぞと言って、わーいと。まあ、待つ時間がなかったみたいだ、みたいな感じになるんですけど、これ一応現実では時間は経ってるんですよね。ただそれを自分が感じないぐらいに早くすっ飛ばせるっていうアイテムで。そう。まあまあ、でも、まあ、ドラえもんが最初にそれをのび太くんに渡すときに、過去には戻れないからね、すごい念押しをしているところがあって。ね、うん、あのその時のお話では、のび太くんが、あの、自分はなんか、クリスマスプレゼントに、なんだっけ、なんかすごい、なんか、お父さんから、なんか、勉強の本とかしかもらえないから、もっとじゃあ、大人になって、自分でプレゼント買えるようになりたいとかだったかな。か早く大人になりたいっつって、もう、くりくりくりくりってめちゃくちゃ回しちゃうんですよ、一気に。で、大人にはなるんですけど、もう大人になったら、自分はプレゼントをあげる立場になっていて、うん。誰かからもらうっていうことはなくなっていたと。うん、あそうだそう、もらいたかったんだ、結局は。そうそうそう、もらいたい、買いたいんじゃないんもらいたいんだ、そうそうだ、うん。で、そう、あれ、こんなはずじゃなかったってなったけど、でも過去は戻せないんだよって、ドラえもんがそこでバシッときつく言って、でも、回しすぎが原因で、タイムアプリールが壊れて、元にの5年生、小学5年生に戻りましたっていう感じで、ちゃんちゃんっていう感じだったんですけど、いや、あれ、壊れなかったら超怖いですよね、うん、っていうの話を今、思い出した。うんごめんなさいね、ちょっとただ思い出した話を3分ぐらい話ちょっと長時間話してしまった
0: <笑>
1: で。でもね、幼いながらにあれ怖いなって思ったんですよ。うん、なんか、アニメとね、ドラえもんでも、まあ、クレヨンしんちゃんでも何でもですけど、怖い話結構ありますよね。<笑>そう。油断してると、なんかね、この話こうわっていうやつありますからね、うん。そうそうそうそう。こんな感じで。とりあえずだからそう、浦島太郎に関しては、教訓…まあ、おじいさんにした理由は確かにその悲しい記憶をあの和らげて、た長期的に人生を長期的にスパンで見て、楽しい記憶を呼び,なんかこう呼び起こしやすくするためっていう、まあ、心理学的な切り口がありましたけど、結局、切りあの教訓に関しては何だろうねっていうのが残ります、だろう教訓か。んまあじゃあ一応目先の快楽にとらわれるなできましょうか<笑><笑>ダメだろう<笑>なんだろうでもこれ考えたところでもう目先の快楽しか出てこないんだよな、うん、あ,あだ調べてみるかよいしょ浦島太郎教訓ああ一応出てくるだっと記事が出てきますかでも、浦島太郎っていう話自体が昔話っていろんなバージョンがあるんですよね。なんかお話がどんなこう、なんかだいぶえぐいやつとかは子供用にちょっと変えられてるとかもありますよね。うん、ちょっと待ってください。ね、浦島太郎教訓で検索。ああ、でもやっぱりおじいさんにはなってますね。うん、そうですよね。ああ、なるほどね。まあでも、ああ、まあでもあれですよね。とりあえず、神を助けたことで、竜宮城でおもてなしを受けたっていうことは、まあいいことをしたからいいことを返ってきたっていうのが、まあわかりやすい一個ですよね。それはわかる。そこはいい。その後ですよね、問題は。うん。であー、なるほど。あ、ちょっと待ってくださいね。なんかこれ、おじいさんになるじゃないですか。玉手箱開けて。うん、で、その後、あの、おじいさん、なんかその後、ちょっと絵本によるかもしれないんですけど、絵本というか、お話、見たやつによるかもしれないんですけど、私が今見てるやつでは、あの、てか、その、バージョン、多分いろんなのがあるんでしょうね。浦島太郎にも。で、あの、なんか、おじいさんになっちゃった、玉手箱を開けておじいちゃんになっちゃいました、その後に鶴になったっていうバージョンがありますね。うん、で、鶴になって大空に飛び立ちます。で、えー、っと、そっかあの、鶴は千年、亀は万年っていう言い方、言葉があるとおりあの、もちろんあの、ね、竜宮城の亀さんは長生きするわけで、まあその亀えっと、鶴になったおじいさんも、千年の命を持つ鶴に生まれ変わって生き続けられるようになったと。うん、で、えー、太郎のもとに、浦島太郎のもとに、また乙姫様が現れて、二人は再会を果たします。で、夫婦として結ばれて末永く幸せに暮らしたという結末があるそうです。えー、え、これ、ちょっと待って、えー、っと、だから、えー、っと、一回、竜宮城行きます。カメ助けます。竜宮城行きます。楽しみます。帰ってきたら、溶きすぎてます。玉手箱開けます。おじいさんになります。で鶴になります。で乙姫と再会してで、えー、夫婦になって幸せに暮らすか。なるほどね。一回おじいさん挟んだ意味よ。<笑>なんで一回落としたなんで落としたの一回なんでツンデレがすごいな。うん、な,な,な、な、なんだおじいさん。あ要はそのいこの玉手箱は開けてはいけませんよって言われた玉手箱だからそれを開けちゃったこと約束を破っちゃったっていうことでひどい目に遭うっていうそういう教訓もあるみたいですね、うん、いやおと姫様のツンデレがひどいないやいつ<笑>でもおとひめとしてはねてかあの亀がおと様なんですってのかなもしかしたら。なんかこの私が今読んでる記事では乙姫に亀に姿を変えた乙姫様がって書いてあるんで。うん。あ、かそうですね。うん。書いてあるんで。そっかそっかそっかそっか。ああ、まあでもそういうことなんもっと早く助けてよみたいなそういうこと一回おじいさんにしてやるわみたいな。そんなことそんなことするの乙姫様。心が迫ない。まあでもまあ、なるほどね。その一応最終的にはハッピーエンドが待ってるっていうバージョンのお話もあるんですね。おじいさんになっておしまいだと完全にバッドエンドですけどそっかそっかそっかそっかそういうバージョンもあるのかあこれならこれまでもだとしたらこれで教訓何、えっと、あでも結果ラからなんかハッピーエンドではあるけどあーまあでもそうかそうか今日あなるほどねなんかやっぱり約束を破ってはいけないっていう教訓を子供たちに伝えるためにおじいさんになっちゃったまでで止めてる絵本が多いみたいです。なるほどね。はいはいはいはいはい。はあ、やっとわかった。そういうことか。なるほど。まあ、絵本にして子供が読むっていうことを考えた場合、何かしら教訓があった方がいいだろうっていうことで、あの、そっか、約束を破ってはならないっていうことを教えようっていうことにした大人たちが<笑>、あの、この、ツルになるくだりをカットしておじいさんになっちゃいました。約束を破っちゃったダメだねっていうことにしたと。なるほどね。あ、やっと分かった。あ、すごいスッキリした。なるほどね。あ、すごいスッキリした。なるほど。わかりました。はい。でもね、今ここ今回ね聞いていただいた皆さんは正しい教訓が分かったと思いますので、ぜひね、あのお子さんいらっしゃる方は。あ、でもこれすごいこっちの絵本の方が絶対いいですよね。うん、なんか。私、バッドエンドの絵本とか、バッドエンドの話はあんま得意じゃないんですよね。なんか、病んじゃうんですよ。そう。<笑>うーん、心があれなんだかな、ちょっと幼いのかな。そう。まあまあまあまあまあまということで、結論。えー、乙姫様はツンデレ。はい。<笑>ということで、はい。あ、めちゃめちゃ。待って待って、もう50分になっちゃう待って待って。黄緑さんからいただいたメールですね。一応ちょっと、答えになってるか分かんない。でも、一応こんな感じみたいです。まあ、子供の、子供に伝える教訓を考えた時にし、まあ、仕方なくというか、うん、結末鶴になるくだりをカットして、うん、なんか、えー、とおじいさんになるで止めてしまっているっていうバージョンがあってでも本当は鶴になって、えー、乙姫様とあの末永く幸せに暮らしたんだよっていう結末があって本当はハッピーエンドの話なんだよっていうことみたいですね、うん、えー、でもこれ誰かに言いたいのちょっと誰かに言うかんなで、あの、乙姫様はトータルツンデレということですね。<笑>はい。ということで、黄緑さんありがとうございました。<笑>はい。では、では、えー、次のメールですね。よいしょ。えー、っと、とがらんさんからいただきました。ありがとうございます。えー、ヌさん、こんにちは。こんにちは。前回はお便りを読んでいただいてありがとうございました。冒頭でビビりました。あ、一発目だったのかなそっかそっかそっか。ごめんなさい、ごめんなさい<笑>、えー。今回はお題というか相談なのですが、私は家で仕事をしていまして、久々に外に出て他人と会話をすると、なんというかずれを感じてしまいます。うん、以前の自分、何をどうやって喋ってたっけみたいな,あーな、ねえー。先日、友人との会話でどもってしまい、さすがに危機感を感じました。久々に外に出た時に他人と話すのにいい話題とか心の持ち方があれば教えていただきたいですということですね。なるほど、ありがとうございます。うーんトークに関するお題。いただきますね、私。ありがとうございます。なんか、恐縮です。あのなんか、ありがとうございます。<笑>うん。まあ、でも、あの、トガランさんもお家でお仕事をされてるということで、そこは私も一緒なんで、うん。そっか、でもそうですよね。久々に外に出て他人と会話をすると、何をどうやって喋ってたっけみたいになっちゃうと。うーん。確かに、確かに。これ、どんぐらいだ、久々に外に出てってどんぐらいだったんですかね。なんか、1週間とか出てなかったんですかね。あ、でも、お買い物とかされますよね、多分ね。あ、でも、トーランさんが男性なのか女性なのかにもよるのかな。あ、どうたると思うでも。そっか、でも、お買い物したところでレジで喋ることなんてないですもんね、ほとんど。うん。なんか、袋いりますかいいえ。何円です。はい。お釣りいくらです。ありがとうございます。ぐらいですよね。そっかそっか。あれはあんまカウントに入らないか。確かに。ってなったら多分、喋る時間って、そうか。家に、そうですね。そっかそっか。確かに担保するのは、しゃべる時間を、ね、担保するのは難しいかもですね。うん、それこそね、1週間とか喋ってないかったら、そっか、確かに。うんうんうんうん。私でも結構レジで喋っちゃうタイプなんですよ。うん。レジで喋っちゃうというか、あの、なんか、この前も私その、結構業務スーパーとか行くんですけど、その業務スーパーで好きな、あの、パスタソースが、あのね納豆だし香る納豆パスタの素っていうのがあって、めちゃくちゃゃく私好きなんですよ、美味しくて。納豆がちゃんとなんかネバネバしてて、あと和風のおだしの香りが結構しっかりついてて、パスタに絡めるだけでできるんですごい美味しいし、簡単なんですけど。で、そのパスタソース、そこでしかあんまり見なくて、他のお店で見てもちょっとお高いんで、業務スーパー、行きつけのねお店で、行きつけまとめ買いするんですけど、レジで、レジのお姉さんにピッピッピッってこうカウント商品をね、ピッってやってもらうときに、私、そのパスタ、納豆パスタの素を8袋ぐらい買ってたんですね。うん、で、さすがにお姉さんがちょっと、なんか、えええ,えみたいな、あの、ちょっとなんか、ちょっとね、なんか、あの、ちょっと笑いこらえるみたいな<笑>の感じになってて、うん。あの、途中からね、その私、他にもいろいろ食材買ってて、あの箱が結構パンパン、箱じゃカゴか。カゴがパンパンだったんで、なんか、応援の方、もう一人、なんか、サブでレジでこう商品をこうさばいてくださる方呼んでたんですけど、もう2人で、え、え、何これ、こんなにこんなにみたいな,な、<笑>なんかちょっとお話しされてて<笑>、うん、あの、うん、なんか、え、え、あの、こ,これ、美味しいんですかみたいな<笑>、ついに聞かれまして、うん、そう、あ、美味しいんですよ、つってそう。で、え、本当ですかこれ今度買ってみようかなみたいな。そ,うでそこでなんかちょっと軽く世間話をしつつ、あの会計を済ませるっていうところで。まあその時ね、お店が空いてた,の空いてたんで、そこ後ろに並んでる人もいなかったんで、普通になんか、レジだけど5分くらい喋ってましたね。知らない人と。うん。なんで、そんな感じでね、日常でいっぱい喋ってしまうタイプの私は、ちょっと、だいぶ異常なんですけど、だいぶね、ちょっと特殊なタイプではあるんで、ちょっとご参考にならないかもしれないんですが、あの、でも、多分、あ、そっか。でも、この感じと、あんま独り一人ごととかも、一人ごとはでも違うか。うん、そっか、そっか。なんだっけえっと、久々に外に出た時に他人と話すのにいい話題とか心の持ち方。うん。いい話題、心の持ち方。うん、まあ、でもなんか、最近寒いですねとか、おはよう、こんにちは、お疲れ様って、あれめちゃくちゃ最近私便利だと思ってて、なんか、話すことなくても、初手として話せるじゃないですか、あれ。特に意味はないけど。で、なんか、あれ、いいっすよね。あの、なんか、なんだっけな。なんか、自分が、なんかまい、いまいちちょっと話しづらい時ってあの、ど、どで始まる質問をすればいいというのがあって、うん。なんか、い逆に言えばその、イエス、ノーで答えられない質問かっていう感じなんですけど、うん。どこ行ったのとか、最近どうとか、あ、どうで始まってない。あ、まあまいいか。うん。最近どうとか、うん。どういうのが好きとか、どこで何食べたのとか、うん、そんな感じで、イエスでイエスノーで答えられない質問をしてしまって、相手にしゃ,相手にしゃってもらうっていう方法が、結構なんか、コミュニケーション苦手ですっていう方がにやってみてくださいっていう感じで、なんかの本で見たんですけど、そう書いてあって、うんまあ、どで始まることを意識してみるっていうのがあって、うんまあ、それもいいかもですよね。相手に委ねちゃう。そしたらね、自分はある程度聞き役に徹してしまえばいいし、それをもとにねあ、そういえば最近自分もこれ食べてみてね、そう美味しかったのみたいになれば話盛り上がりますしね。うん。だし、うん。そう、確かにね、自分はどうやって喋ってたっけみたいな感じになるっていうのは、そっかそっかそっかそっか。そうですね。そっか、どうやって喋ってたっけ確かに。うんうんうん。そうなんですよね。意外と、なんか、でも私それこそ、まあ、あの、多分ど,うどうやって喋ってたっけっていうよりは、なんかあの、ちょっと、やっぱり、お外で喋る。誰かとお友達と会う。それこそ目上の人と会う。いろんなシチュエーションあると思うんですけど、うん。なんか、まあ、多少なりともね、多分皆さんそうだと思うんですけど、多少なりともあの、あの、接し方って変わるじゃないですか。そのどれフランク具合とか、あの、なんだろう、自分の素の解放具合。この人たちにはだいぶすれせしてるんだけど、この人は仲いいけど、ちょっと自分の奥の部分をあんま見せてないかもな、みたいなのがあったりすると思うんですけど、その加減がわかんなくなることはたまにありますね、私。うん。なんか久々に会う人だと、あれ、この人とどんな感じのこと、どんなレベルの話してたっけみたいな、結構パーソナルの話までしてたっけみたいなそう感じになったりして、うん。結構あの、なんかね、そういう時はありますね。うん。そういう時は、なんかあの、すごい最初、探り探りでやっちゃいます。うん。なんかその場の雰囲気で、それこそどうで始まることを聞いて、喋ってみたり。うん。でそこでね、やっぱり無口すぎると、あれなんかどうしたの楽しくないみたいになっちゃうから、いや、楽しくなくはないんだと。うん。楽しくないって質問をやめてくれない怖いかなっていうのはあるんですけど。うん。ね、そうなんですけど。うん。そっかそっかそっか。うん。まあ、それもいいかもですよ。うんうん。あと、心の持ち方ですか。ああ、でも、どもってしまい、さすがに危機感っていうのか。あでも、どもってしまうって、あ、まあでもそんなのか。嫌な人は嫌な、嫌っちゃ嫌か。まあ、嫌だと思う方は嫌なのかな。私、別に気にしないんですけどね。どもりっていうと、だからあれですよね。多分、言葉がこう出てこない。口をついて出て言葉がこう出てこなくて。こうトークが止まってしまう、行き、ま、詰まってしまうみたいな感じですよね。うん、うんでも、単純に私も、まあ、滑舌の話になっちゃいますけど、私も今回前ラ、ラジオ、ラジオ、ラジオ、めちゃめちゃ混んじゃった。今日みたいにラジオやるじゃないですか。うん、でラジオやる日は、あのそれこそさっきちらっと言ったその早口言葉だったり、その口を回す体操、ウイロウリっていうんですけど、口を回す体操とかを、まあ、昼からまあ夜の,この放送時間までにかけて大体まあ10回ぐらいやるんですよ、最低。うん、普段もう日頃から5回、6回、まあ、日頃から毎日ルーティン的に何回か,かやるようにはしてて、口を回すようにはしてるんですね。ごめ<笑>、うんなさい,い。うん、であの、単純に口が回らないと、な,なんて言うんだろうな、その要はその、自分がどんなに歌うまくてもマイクの電源入ってなかったらこ機材に入らないじゃないですか、声そんな感じで自分のこの喋りたいことトーク内容とかトークテーマとかエピソードトークとか自分の中にいっぱいストックはあってもその喉と口が準備できてないとそれをあのなんだろうこ音声として発信できないんですよね、うん、なのでその口と喉の準備をしておく。普だからてか出かける前にちょっとぐらい、うん、しておくっていうのもいいかもしれないですね。なんか例えば日記を書いてる方だったらその自分の日記、昨日の日記ちょっと音読してみるとか、うん、なんかあとはテレビの新聞を音読してみるとか、うん、でもいいと思うし、そなんかではだから、喋り、いわゆ声を発してないっていう場合、うんうん、に関しては、じゃあ声を発してみて、その喉とえー、口の準備は口を回す準備と喉の準備をしておく。ということで、多分割と話しやすくはなる気がします。うん、私もそのサボってたりね、その体操をサボってたり、なんかちょっと仕事をガーってやんなきゃいけなくて、もうなんか何日もパソコンに結構かじりついたりしてて、なんか久々にちょっとシャバに、シャバって言っちゃう、シャバってそう。久々にそのお店とかねあの、お外出て、なんか人と話そうとすると、ちょっと喋りづらい感じがやっぱあるんで。うん、それはね、やっぱなんだろう、その音声の発,発音機関として、喉と口はね、やっぱりこう、滑らかになるようにしておいた方がいいかもしれないですね、出かける前にちょっと準備体操するみたいな感じですよね。うん、何をどうやって喋ってたっけは、でも本当に、なんかそれこそ、その時々に会うお友達とかにと一緒に過ごしていれば、多分すぐ緩和を思い出してくると思うんですよ。うんなんか字とかもそうじゃなくて、文字字もなんか久々に字書くと、えー、私こんなに字書けなかったっけってなるけど、だいぶどんちょっとずつちょっとずつ書いてるうちに、あのこう自分の中で気に入る字というか、なんかいつも通りの字書けるようになってくると思うんですよ。久々に書く字って、なんか手が思い通り動かなくて、なんか今まで書いてたやつより全然、えー、こんなに私字下手だったっけみたいになると思うんですよ。それと一緒で、うん、単純に使ってないと、あのちょっ外です忘れていってしまうんで、まあそれをなるべくあのこう怒らないように適度にこう使ってあげる。なんか言うじゃないですか。パソコンとかスマホが今普及してて漢字を覚えなくなってきてるみたいな。あれはもう書かなくなってきてるからですよね、要は。っていうことで、じゃあ書くことがあるんだったら、その事前にちょっと書く、ま何かをいっぱい書く練習をしておいて、う。ん練習というかね、書く体操、手の体操ですよね、手の体操をしておいて、あのその本番本番というか、まあその、自分が書きたいものにしっかりその勘を取り戻した状態で参加できる、まあ、その挑めるようにという形で整えておくて。体の準備体操、まあ、手,手もしっかり、体全体もしっかり、喉もしっかり、口もしっかりというところで、それはあるかなと思います。うん、なんか、スーパー、なんかね、スーパーのお姉さんとなんなら喋ってやるみたいなぐらいの勢いで<笑>あのいいと思います。てか、独り言結構いいですよ、うんで。その理論で言ったら独り言もね、やっぱ口の体操になるんで、うん、あのそ,それでね、独り言い事にハマってしまってあの、ね、お友達と会ったときにもう止まらないトークを披露してしまったら、それはそれで友達に煙たがられるんでやめた方がいいんですけど<笑>、口を回す体操っていう意味ではね、あのトークのあの、練習をしておくっていうのは、遠くないじゃないあの、口を回しておくっていうのは、いいんじゃないかなと思います。うん。ちょっと、ね、ぜひやってみてください。なんか、だから、喋る内容とか、どんな感じだったっけっていうよりは、まず口と喉の準備をしておいて、で、あとは、その場に行って、喋って、すぐに緩和を思い出せると思うんで、うん。そしたらね、相づちとかもうまい感じに打てると思いますし、うん。そんな感じで。喉口の準備だけして挑む。挑む<笑>感じでいいんじゃないかなと思います。ちょっとやってみていただいて。これね、もう、責任は取れないんです、ね。あのちょっとぜひあの、クレームとかはやめていただきたいんですけど、ぜひちょっと、もしうまいか、ういい感じに言ったらご報告ください。<笑>ということで、はい、以上、今回は、じゃあ、えっと、生、え、なんだっけ、あそうそう、生類。なんだっけ、そう生類分かり身の例に関しては二つお伝えでご紹介しましたはい。ということで以上生類分かり身の例でしたあうるさいですごめんなさいあ<笑>んないはい、はい、ということでえっ、ー、と実はですね今日あのもう一個、新コーナーというかね、まあ、もう一個コーナーやろうかなって思ってたんですけど、ちょっとごめんなさい。浦島太郎ってね、あの、ちょっと、すごい時間を使ってしまったようで、コーナーが一つぶっ飛んでしまいました。申し訳ないです。ちょっと<笑>、申し訳ないというか、ちょっと、私、まあ、ごめんなさい。ちょっとご紹介予定だった方はごめんなさい。ということで、ちょっと、<笑>ごめんなさい。こちらに関して、ちょっと機械の放送にしたいなと思いますが、ごめんなさい。ちょっと、え、待って、あとチャットが来ている。ごめんなさい。えっと、めメ、めめつきさんえっ、ー、と、めつきさんめつきさんっていうのかなえー、ど、それいいですね。ありがとうございます。あの、あれですね、どで、トで始まる話をしたらいいよってやつですね。ちょっと待って、これチャット出るのか。今更だけどな。ごめんなさい。ちょっと全然気づかなかった。よいしょ。あ、よかった。出た。ごめんなさい。ちょっと本当今更でごめんなさい。えっとめ、めずきさんめつきさんかな。ごめんなさい。あの、今ちょっとチャット出しましたので、はい。よいしょ。以上、はい。ごめんなさい。ちょっと今、チャット出しました。ごめんなさいね。ありがとうございます、うん。そう、ぜひやってみていただきたいですね。やってみていただきたいけど、私もこれ聞いて、うん、なんか、やったあ。ありがとうございます。いやいや、大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、ということで、えー、っと、そう、ぜひぜひ、私もなんかこれ聞いたときに、へぇーって思ったんで、うんぜひぜひはい。ということで、ちょっと新しいコーナーができないんですが、あの、そう、次回ですね、そう、やろうと思ってたコーナーが、前回、あの、放送に対しての、あの、リアクションメールをいただいてまして、そちらをね、別途コーナーを設けて、ちょっと面白くご紹介できそうだなっていう感じ、すごい楽しいメールだったんで、うん、やっちゃおうかなって思ったんですけど、ちょっと次回に<笑>、ということで、はい、やっていきたいと思います。はい<笑>。はい<お>、はい。ということで、えっと、今日はそうだから、前回が急ぎすぎたんですよね。前回が多分何個だったかな ?6 個ぐらい、6、7個ぐらいお便りをご紹介してしま,しまってというか、お便りをね、ちょっとごめんなさい、本当にあの、なんか掛け足でご紹介してしまって申し訳なかったんだと思うんですけど、今回はちょっと、浦島太郎筆頭に、だいぶあの遊べたというか<笑>、楽しいお話ができたので、本当に皆さんのおかげで、う、ん確かに、浦島太郎がね、盲点でした。私もちっちゃい頃に、言われてみればちっちゃい頃になんでこんだけ詰まったなんて思ったんだけど、もうなんかスルーしてましたね。ち、うんまあ、っちゃい頃は自分で検索とかもしないですし、ね、今の子はするのかな今の子はもう、スマホとか使えますもんね。ち、うん、っちゃい子でもなんかベビーカーに座りながらもう、すごいふんぞり返ってスマホいじってる子いませんたまに。まあお母さんがね、あの、ちょっと貸してるんでしょうけど。あ、うん、あーと思いますね。なんか現代子ですわって思いますね、うん。私だってもう、ガラケー手にしたのが高2とかですかね、初めて。初めてガラケー手にしたのは高2ですかね、私。あ、高1かな、うん。で、スマホに初めて変えたのが大学の4年生とかですよ、これ。うん、ちょっとね、すべての時代がおかしいんで、私はちょっと。す<笑>べて時代遅れなんで。でもね、私最近つい、最近ちょっと奇襲編したんで。今、スマホ2台持ちでございます、まあ。旧スマホはね、もう解約しちゃったんですけど。はい、まあまあまあ、まあ、でもね、ネットとかは使えるんで、ちょっと今便利に使っております。はいまあ、そんな感じで、えっと、えー、今回の、まあえっと、放送、あ、だからそっか、冒頭でハロウィンの話とかしたせいでまた時間なかったのかな。<笑>まあいいか、しょうがない、しょうがない。うんまあ、そんな感じで、えっと、えー、あそうですね。まずお便りくださった皆さん。今回も本当にありがとうございました。おかげさまで楽しい放送になりました。うん。浦島太郎、楽しかった。<笑>あ、でも、浦島太郎も良かったけど、なんだっけ、どれだっけな。えっと、いや、でもね、これ全部いいんですよね。全部やっぱ切り口が本当になんか、うんうんうんうんうん。そうそうそう、ためになったこともだし、あー、そうだよね。リアクションメールもいただいてる。本当に嬉しい限りでしたし。ねああそう久々にね喋るときに困っちゃいますみたいな。そかな本当にだからいろんな方からメールいただける分切り口が全部違って楽しいですね。本当にうん、楽しいんですけど私の,あの引き出しがそんなないんであのここでお話ししてるお話がこう全てではないというかあの限,限界はあると思うのであのあそ,れそれを、ね、踏まえてそのこう楽しんでいただければなと思います。と<笑>、はい、いうことでね。はいぜひまた次回の放送の時にもまたお待ちしておりますので。23時7分か。まあまあこんなもんから。うん。OK。ちょっとこのぐらいの距離、距離感じゃない。このぐらいのスピード感の方がいいな。ちょっと私的に。ちょっと前回はね、焦り、ちょっと変に焦ってしまっていたのもあって、ちょっと良くなかったのがあったので、こんぐらいでいきたいなと思います。はい。ということで、えっと、はい。まず、ありがとうございました、ね。ご視聴いただいた、リアルで、今リアルタイムでご視聴いただいている方、ありがとうございます。そしてメールを送ってくださった方、ありがとうございます。ということで、えー、次回、また、えっ、ーえー、と、一応現状、各週配信の予定にしております。要だから2週に1回ですね。2週に1回の配信予定でおりますので、まあ、年内にあと3回、年内にあと1、2、3回かな。2回か3回を予定しておりますので、ぜひ、まあ、お時間ありましたら。まあでもご存知の通り私そのハロウィンとかも疎いのでちょっとお菓子食べるぐらいなんでまあクリスマスだろうが年末だろうが年始だろうが節分だろうがはい特にあの平常運転で行きたいと思いますのでそちらもどうぞよろしくお願いいたしますはいということで本日もご視聴いただきましてありがとうございましたでは次回の配信の時もお待ちしておりますのでぜひまたお越しくださいということでありがとうございましたおやすみなさーい